0: Moin und herzlich Willkommen zu meinem Podcast von Menschen und Pferden. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Ich habe es leider letzte Woche nicht geschafft, leider keine neue Folge hochgeladen. Das wird jetzt auch in der nächsten Zeit erstmal ja, so bleiben. Dass ich leider nur einen zweiwöchentlichen Rhythmus schaffe, aber über den Sommer ist doch jetzt so viel an Arbeit, die anfällt, dass wenig Zeit bleibt. Und deswegen werde ich es nicht jede Woche schaffen, aber dafür dann erstmal alle zwei Wochen. Und wenn es wieder etwas mehr Luft gibt, dann versuche ich auch wieder jede Woche eine Folge zu machen. Als heutiges Thema habe ich mir das Thema Zeit fürs Training ausgesucht und zwar wollte ich einfach mal mit euch darüber sprechen, wie oft macht ihr was mit eurem Pferd in der Woche, im Monat und was für Phasen gibt es, wie schlimm ist das, wenn ich es mal schaffe, nicht so regelmäßig mit dem Pferd zu arbeiten. Hier möchte ich auch einmal darauf eingehen, dass es ganz unterschiedliche Trainingstypen gibt, also einige Pferde, die ein sehr konsequent regelmäßiges Training bleiben, brauchen und andere Pferde, die damit zurechtkommen, wenn die Regelmäßigkeit auch etwas größere Intervalle hat. Genau. Ja, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ich möchte zu Beginn oder wir haben, das war im Moment oder diese Woche wieder ein aktuelles Thema, auch ein sehr persönliches Thema, denn ich habe ja auch eigene Pferde zu Hause und dadurch, dass es sehr, sehr stressig ist im Moment, habe ich es selber wenig geschafft mit meinen Pferden zu arbeiten und dadurch natürlich auch ein schlechtes Gewissen ein bisschen und ja, das setzt einen dann selber auch wieder unter Stress, dass man es nicht schafft, seine eigenen Pferde regelmäßig zu arbeiten. Bei meinen Kunden erlebe ich das auch immer wieder, wenn ich zum Kunden komme, führe ich vorab immer ein kurzes Gespräch, so eine kleine Einführung, dass ich einfach war äh, erfahre, wie war das die Zeit zwischen dem letzten Training und was haben die Kunden gemacht? Haben Sie vielleicht ein bisschen geübt Und ausprobiert, was sie beim, was wir beim letzten Mal neu gelernt haben oder gemacht haben? Wie viel Zeit hatten Sie fürs Training, dass ich einfach weiß, wo setze ich an, haben sich da noch neue Fragen ergeben oder ist da noch Bedarf, können wir schon einen, den nächsten Schritt gehen oder einen Schritt weiter gehen. Genau. Was dort tatsächlich sehr auffällig ist, also ich habe so zwei Sparten an Kunden. Ich habe einmal den Kunden, der dem das arbeiten mit dem pferd wirklich sehr sehr wichtig ist da merke ich dass es eine auszeit auch vom alltag die haben unglaublich viel freude daran ihre pferde weiterzuentwickeln und die nehmen sich im alltag auch wirklich ihre trainingszeiten die nehmen sich ihre zwei stunden zeit pro tag die sind fest eingeplant, auch wenn man dafür dann vielleicht ein oder zwei Stunden früher aufstehen muss. Und da gibt es dann auch Pferdezeit. Und ich finde das sehr bewundernswert, dass sie es dann auch schaffen, trotz eines stressigen Alltags in dieser Pferdezeit einfach Ruhe zu haben, sich Zeit fürs Pferd zu nehmen und das drumherum auszublenden. Also dass ist das Training wirklich eine Auszeit. Und so schaffen sie das fünf bis sechs Mal die Woche mit ihrem Pferd zu arbeiten. Und dann habe ich die zweite Fraktion, da das ist so das Thema, ich habe dann meist bei diesen Kunden so zwei wöchentliche Termine und die schaffen es tatsächlich nicht dazwischen selbstständig mit ihren Pferden zu arbeiten, also für dieses schön diesen zweiwöchentlichen Termin zu haben, weil das für sie die Regelmäßigkeit ist, etwas mit dem Pferd zu machen. Es ist gar nicht so, dass sie nichts mit ihren Pferden machen möchten, aber oft sind das Menschen, die ihre Pferde in Eigenregie halten und man weiß es selber, wenn man sein Pferd selbstständig komplett versorgen muss, dass drumherum so viele Arbeiten anfallen, dass dann immer wenig Zeit bleibt, um sein Pferd selbstständig oder um dann noch mit seinem Pferd zu arbeiten. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Also so geht es mir dann tatsächlich auch, dass ich merke, hm, ja eigentlich hätte ich richtig Lust mit dem Pferd zu oder mit meinen Pferden zu arbeiten und dann überlege ich mir, okay, was muss noch gemacht werden? Es also muss noch abgeäppelt werden, vielleicht ein paar Zäune repariert werden, dass sie raus können. Es sind so Kleinigkeiten, die dann auch anfallen. Dann müssen Sachen im, in der Instandhaltung der Anlagen gemacht werden. Und dann auf einmal sind zwei, drei Stunden rum und ja, man hat nicht mit den eigenen Pferden gearbeitet. Oder auch nach einem langen Tag... Ich habe das sehr, sehr oft, dass ich beim Kunden bin und das unglaublich viel Freude bereitet, wie meine Kunden und ihre Pferde sich zusammen entwickeln. Und dann hat man selber so ein Kitzeln in den Fingern und denkt so, oh, jetzt würde ich auch gerne mit dem eigenen Pferd arbeiten oder das, darauf hätte ich jetzt auch richtig Lust. Und dann ist man nach einem langen Tag zu Hause und merkt, eigentlich braucht man jetzt den Schlaf, man füttert die Pferde noch und schaut einmal nach dem Rechten und dann möchte man ins Bett, weil man weiß, wenn ich jetzt noch mit den Pferden arbeite, verschlafe ich am nächsten Tag zum Beispiel, weil ich dann einfach zu wenig Schlaf bekomme. Also es ist sehr schwer, glaube ich, hier auch die richtige Mischung für sich zu finden, die richtige Waage ähm, ja, zu finden zwischen Arbeit mit dem Pferd und dem Drumherum und ich glaube auch, dass es doch sehr, sehr viel mit der Haltungsform zu tun hat, wie viel ich dazu komme, mit meinem Pferd zu arbeiten. Deswegen ist es tatsächlich auch zu überlegen, in welcher Form möchte ich mein Pferd halten, möchte ich das ist ja doch von vielen der Traum. Ich höre das immer wieder, dass man sagt: so ein Offenstall oder eine Pferdehaltung in komplett Eigenregie oder wo ich sehr viel selber machen muss. Oft ja auch eine finanzielle Frage, dass man sagt: Ja, wenn ich sehr viel selber mit anpacke, dann sind die Kosten doch reduziert und ich kann mir mein Pferd etwas besser leisten. Aber dafür wird oft unterschätzt, wie viel Arbeit macht das an so einem Stalltag. Wie viel Zeit muss ich tatsächlich investieren und wie viel Zeit bleibt mir dann noch für mein Pferd. Und dann habe ich andere Kunden, die sehr bewusst sich auch dafür entscheiden, zu sagen, okay, ich gehe in eine Vollpension, mein Pferd wird komplett versorgt und wenn ich zum Pferd komme, dann habe ich einfach auch nur Zeit für mein Pferd und kann die Zeit zu zweit genießen und muss nicht im Kopf noch überlegen, welche Arbeiten muss ich machen und habe dann auch 100% Energie, die ich in das Pferd stecken kann. Ja, hier wäre natürlich auch vorab einmal die Überlegung, wie viel Zeit oder wie viel Trainingseinheiten braucht mein Pferd denn pro Woche? Und da muss ich sagen, hat die Erfahrung in der Vergangenheit gezeigt, dass es sehr, sehr unterschiedliche Trainingstypen gibt. Ich glaube, das hat erstmal etwas damit zu tun, was möchte ich mit meinem Pferd machen. Also reite ich eher in einem Leistungssportbereich, bin ich gehobener Freizeitreiter oder reicht es mir aus, dass ich ab und an entspannt ins Gelände gehe? Oder dann auch einfach schaue, was geht in dem Augenblick. Vielleicht ein bisschen Bodenarbeit mache, Freude an der Bodenarbeit habe. Es gibt Pferde, die brauchen Beschäftigung. Bei denen merkt man, die möchten mehrmals die Woche wirklich auch eine Aufgabe bekommen. Also die brauchen diese geistige Auslastung, damit die dann auch zum Beispiel zufrieden in der Herde sind, also oft sind, gibt es unausgelastete Pferde in der Herde, die keine Aufgabe haben und dann kann das auch schnell passieren, dass sich das auf das Herdengefüge auswirkt, dass die unzufrieden sind, dann die anderen Herdenmitglieder so ein bisschen mehr ärgern, also ihren Frust quasi an den Artgenossen auslassen und somit dann auch Unruhe reinbringen und oft ist es, wenn die dann eine Aufgabe haben und ein bisschen beschäftigt werden, manchmal sieht man das auch bei Jungpferden, das geht gar nicht darum, dass die viel machen, aber so eine gewisse Regelmäßigkeit und merken, dass sie eine Aufgabe bekommen, dass der Kopf beschäftigt wird, dass dadurch dann so eine innere Zufriedenheit auftritt und dann auch die Herde insgesamt etwas entspannter und ruhiger ist ist natürlich oder die Trainingshäufigkeit hängt natürlich auch ein bisschen davon ab wie in welchem Leistungsniveau ich mein Pferd arbeite das heißt wenn ich jetzt regelmäßig in der Saison auf Turnier gehe oder Distanzreiter bin oder Wanderreiter bin also lange Strecken oder eine große Kondition von meinem Pferd brauche, dann muss ich natürlich auch dementsprechend trainieren. Das ist so wie bei uns selber, wenn wir Sport machen oder wenn wir Joggen gehen. Wenn ich einmal im Monat Joggen gehe, kann ich natürlich nicht die Fitness erlangen, die ich kriege, wenn ich mehrmals die Woche trainiere. Also ich muss das Training so ein bisschen auf den Typ meines Pferdes und auf meine Zeit auf das, was ich mit dem Pferd machen möchte, anpassen und dementsprechend natürlich auch mein Pferd auswählen, wenn ich selber weiß, von vornherein, ich habe sehr wenig Zeit oder ja, das ist natürlich dann die Überlegung, sollte ich mir überhaupt ein Pferd anschaffen, wenn ich zu wenig Zeit habe, aber wenn ich merke, es gibt auch Lebensphasen, wo ich von vornherein schon weiß, da wird es vielleicht etwas weniger Zeit geben, Macht es Sinn zu gucken, kann ich oder mh, schaffe ich mir ein Typ Pferd an, der das auch gut wegsteckt und sagt, ich bin auch einfach damit zufrieden, wenn ich mal ein paar Wochen auf der Koppel in der Herde lebe und komme damit auch sehr gut zurecht. Ich habe eine Kundin, das fand ich sehr, sehr spannend, die wirklich in der Anfangszeit jeden Tag bei ihrem Pferd war, also über ein Jahr jeden Tag irgendetwas mit ihrem Pferd gemacht hat. Das hat gar nichts damit zu tun, dass sie jedes Mal sehr hartes Training hatte, sondern einfach, sie ist auch mal einen Tag nur spazieren gegangen oder hat so einen Wellness-Tag gemacht, nur mit Putzen und Entspannen und dann vielleicht vier bis fünf Trainingsanheiten die Woche und man hat natürlich schon gemerkt, dass sich die Bindung über diese Häufigkeit, dadurch, dass sie so häufig präsent ist, auch deutlich verbessert hat, dass sie einen ganz anderen Stellenwert in der Herde bekommt. Das ist ein Faktor, den darf man nicht ganz unterschätzen, wenn ich eine enge Bindung zu meinem Pferd möchte, also auch zum Beispiel vielleicht so ein bisschen mehr in die Freiarbeitsrichtung gehe. Ich möchte vielleicht leichte, zizensische Lektion die auch über eine gewisse Bindung erfordern, dann muss ich mich natürlich auch intensiver mit meinem Pferd auseinandersetzen. Wenn ich jetzt nur einmal in der Woche komme, das Pferd aber die restliche Zeit komplett in der Herde steht, wie will ich dann selber Herdenmitglied werden? Also wenn man, wenn ihr euch überlegt, ihr seid eine oder anderthalb Stunden pro Tag da, dann ist euer Pferd immer noch 22, 23 Stunden mit der Herde zusammen. Also je mehr Zeit ihr mit dem Pferd verbringt, umso intensiver wird auch euer Platz in der Herde und umso mehr gehört er dazu. Das bindet natürlich ganz anders, als wenn ihr dann so alle zwei Wochen mal sagt, hier bin ich und ja, dann ist euer Pferd doch viel stärker integriert und es könnte auch sein, dass es dann doch etwas mehr Probleme hat, aus der Herde rauszutreten. Vielleicht etwas sich stärker bindet und dadurch dann auch mehr, wie wir sagen, so schön klebt, aber dann stärker nach der Herde wird oder die Kontrolle der Herde braucht. Also das sollte man auf jeden Fall, das muss nicht so sein, aber es könnte so sein. Das heißt Training, wenn ich etwas trainieren möchte, zum Beispiel das Lösen, Kleben oder dass sein Pferd alleine ins Gelände geht. Also alles so ähm, Themen, die über Routine leben. Dann ist es unabdingbar, dass ich natürlich hier auch eine Routine einbringen kann und das erfordert ein regelmäßiges Mehrwöchen mehrmals die Woche, ja ein Training, das mehrmals die Woche stattfindet, so dass das Pferd sich auch erstmal ja mir vertraut und ich so viel Zeit verbringe, dass das Pferd das Gefühl hat, ich kann die Herde auch für ein zwei Stunden ersetzen. Dann gibt es Pferde, das merkt man auch oft bei Jungpferden, die brauchen Ruhephasen. Die können nicht jeden Tag gearbeitet werden. Das würde sie überfordern. Die brauchen wirklich ihre Phasen dazwischen, in denen sie Zeit haben zu verarbeiten, abzuspeichern. Da habe ich auch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich habe eine Kundin, die hat ein Jungpferd, als ich damals zu ihr gekommen bin, war der am Boden nicht ganz einfach. Es ist ein sehr sensibles Pferd, ein Warmblüter, muss ich dazu sagen. Also hier auch eher ein, könnte man sagen, gedacht ein leistungsorientierteres Pferd gezogen. Und der hat sich, da gab es sehr, sehr viele Kommunikationsschwierigkeiten. Der hat sich an der Longe schnell losgerissen am Boden, also war zu der Zeit auch, da saß wohl die Tochter mal drauf, aber nicht eingeritten in dem Sinne. Der hatte Probleme beim Trensen, dass er das Gebiss nicht nehmen mochte, dass er sehr viel Stress hatte, Satteln, Schabrake, all das war ein Thema. Also ein sehr, sehr sensibles Pferd, das auch auf solche Sachen sehr stark reagiert hat. Und da hat man gemerkt, dass es so ein paar Kommunikationsschwierigkeiten gab, Jetzt muss man dazu sagen, das habe ich aber auch erst mit den Jahren gemerkt, da ist so eine gewisse Regelmäßigkeit reingekommen. Aber diese Regelmäßigkeit besteht aus dem Training alle zwei Wochen. Das heißt, die Besitzerin schafft es dazwischen nicht, mit ihrem Pferd zu arbeiten, weil einfach so viel drumherum anfällt. Das heißt nicht, dass sie nicht bei ihrem Pferd ist. Die Pferde stehen zu Hause. Das heißt, sie hat jeden Tag Kontakt mit ihrem Pferd. Aber sie schafft es nicht, wirklich in das Training zu gehen, also ihr Pferd zu holen, diese Dinge zu üben, zu putzen, das zum Beispiel Longieren zu üben, die Rangordnung, nochmal im Training abzufragen, dem Pferd eine gewisse Routine zu geben, das war eine Schwierigkeit. Und dann dachte ich am Anfang, so, hm, funktioniert das und habe das aber so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Und es war unglaublich spannend zu beobachten, was dieses Pferd für Entwicklung gemacht hat. Obwohl sie es kaum geschafft hat, zwischen den Trainingszeiten alle zwei Wochen zu trainieren, hat dieses Pferd sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren unglaublich gut entwickelt, hat gelernt, eine innere Ruhe zu bekommen, sich loszulassen. Also bei diesem Pferd war es goldrichtig, diese langsamen Schritte zu gehen. Ich glaube, natürlich hätte ihm das Training dazwischen gut getan, aber die Gefahr wäre da gewesen, weil ich mehr trainiere, dass ich schneller arbeite, dass ich ihm schneller neuen Input gebe und er gar nicht genug Zeit hätte, das Gelernte oder das Neue abzuspeichern und auch sehr schnell dann in eine Überforderung gekommen wäre und dann wieder rausgegangen ist. Und dadurch, dass wir nur diese alle zwei Wochen das Training hatten und ab und an mal sie es geschafft hat, zwischendrin zu arbeiten, hatte er immer genügend Zeit, um alles abzuspeichern. Und dann kamen wir nie an den Punkt, dass er das Gefühl hat, okay, er ist jetzt überfordert. Und somit hat er es geschafft, zur Ruhe zu kommen, so eine innere Ruhe zu entwickeln und das Training für sich positiv abzuspeichern. Da muss man natürlich sagen, ja, wir sind nicht so schnell vorangekommen da kam dann oft auch wieder so ein bisschen die Stimmen von außen, die gesagt haben so, mh, naja ähm, warum äh, seid ihr denn noch nicht weiter bringen ihn noch mal zum Brit vier Wochen dann ist er doch fertig und aber all dieses hätte ihm überhaupt nicht gut getan also ich glaube bin oder ich bin der festen Überzeugung wenn der vier Wochen im Brit gegangen wäre so ein bisschen in die schnellere Schule dass der einen Knacks wegbekommen hätte. Also dass der hätte das vom Kopf nicht geschafft. Der brauchte dieses lange, diese lange Zeit, um sich mitzuentwickeln. Und das ist ganz, ganz spannend. Die Kundin hat ja auch kein größeren Anspruch in dem Sinne. Sie möchte ja jetzt nicht auf einmal leistungsorientierter reiten oder ist das wichtig, dass irgendetwas in zwei, drei Wochen klappt, sondern sie nimmt sich einfach auch die Zeit und genießt einfach den Moment und das, was, was ihr fährt und sie in dem Moment haben. Und dadurch wird sie oft positiv überrascht. Es gibt auch mal Tage, wo man merkt, okay, ähm, da haben wir so einen kleinen Rückschritt, könnte man sagen, es ist kein Rückschritt, aber es gibt da immer mal Phasen, das Wetter ist nicht so gut, es ist sehr windig, die Herde ist unruhig, es hat sich irgendwas verändert und das sind dann so Phasen, wo das Wetter mal unaufmerksamer ist oder so ein bisschen, ja nicht ganz so die Ruhe im Training hat, aber wenn man das über einen, diesen ganzen Zeitraum sieht, sieht man eine sehr, sehr positive, konstante Entwicklung und das passt einfach auch zum Lebensalltag ja, dieser Kunden. Und man muss auch dazu sagen, sie hat tatsächlich öfter mit dem Gedanken gespielt, soll sie dieses Pferd verkaufen, also wird sie dem überhaupt gerecht? Da haben wir auch öfter drüber geredet, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht. Und hier würde ich definitiv sagen, ja, sie wird ihrem Pferd gerecht, denn das Pferd ist zufrieden mit diesen Intervallen. Natürlich hätte der eventuell mehr Potenzial, aber nur weil er Potenzial hat, heißt es ja nicht, dass er mit dem Nicht-Ausschöpfen seines hundertprozentigen Potenzials nicht trotzdem zufrieden ist. Er hat eine Aufgabe in der Herde, eine Leitfunktion und er ist einfach so mit dem Leben sehr zufrieden und man, dann muss man nicht immer das Maximum ausschöpfen, um ja, dort eine Zufriedenheit zu erreichen. Auf der anderen Seite haben wir auch das komplette gegenteilige Beispiel. Das kommt so ein bisschen aus dem Western-Bereich. Ich habe aber nicht nur ähm, eine Kundin oder mehrere Kunden aus dem Western-Bereich, die das haben. Ich habe tatsächlich auch ein, zwei Kunden aus dem Sportpferdebereich, die. Ein, eine ähnliche Thematik haben. Hier spielt so ein bisschen auch das Gebäude des Pferdes mit rein. Also wenn ich ein Pferd habe, was sehr stark bemuskelt ist und da das ist jetzt so ein bisschen klischeehaft aber die Western Pferde, die sind ja auch so ein bisschen muskulär anders gezogen. Ich sage manchmal sehen die so ein bisschen aus wie Bodybuilder, nicht alle aber gerade so eine bestimmte Linie der Quarter Horse, die bauen sehr starke Schulter, also insgesamt Vorhandmuskulatur aus. Natürlich auch die Hinterhand, aber das ist ja auch so ein bisschen das Sucht ich weiß nicht, ob das das Ziel ist, dafür bin ich jetzt nicht weit genug vom Thema, aber doch dieses etwas vorhandlastiger, das Vorderbein ist etwas kürzer, das Hinterbein etwas länger. Die Pferde sind vom Gebäude, vom Becken mehr auf die Vorhand ausgerichtet und dementsprechend braucht die Vorhand Kraft. Und dann sind das so richtig Muskelpakete. Wenn man dagegen jetzt zum Beispiel einen Araber sieht, der drahtig ist, die haben ja nicht weniger Muskeln, das ist wie ein Ausdauersportler, der ist aber dratiger, weil der das Gewicht natürlich auch über eine lange Zeit tragen muss. Und der Quarter Horse, könnte, den könnte man dann eher mit so einem Bodybuilder vergleichen. Und hier ist es so, wenn die Pferde so bemuskelt sind, die brauchen dieses regelmäßige Training. Sonst ähm, ist es wirklich so, die Muskeln... Wenn du diese Muskelmasse hast, die müssen regelmäßig durchblutet und gearbeitet werden und wenn du die wegstellst, wenn die mal eine längere Pause haben, müssen diese Muskeln erst abtrainiert werden, sonst kann das wirklich zu gesundheitlichen Schäden führen. Das heißt, diese Pferde brauchen diese ja, teilweise fast tägliche Bewegung, damit der Körper gesund erhalten werden kann. Hat man ja zum Beispiel auch bei Arthrosepferden, das ist irgendwann so diesen Punkt gibt, die brauchen die Bewegung. Je nachdem, Arthrose fährt natürlich in einem gemäßigten Maß. Aber Bewegen ist wichtig und wenn man da irgendwann mal aussetzt oder eine Pause macht, ist das schwer, das wieder zu... Ähm, dann ist, merkt man sehr schnell, dass ja, sich das Gangbild massiv verschlechtert. Das ist so ein bisschen... Ja, wer rastet, der rostet, könnte man tatsächlich sagen. Das ist bei älteren Leuten ja auch so. Wenn die einmal aufhören mit Fahrradfahren, wird es schwer, danach irgendwann wieder anzufangen, weil der Körper dann einfach, ja, so ein bisschen versteift, könnte man sagen. Und dass dann ab einem gewissen Alter schwierig ist, das wieder rückgängig zu machen. Und bei diesen, also ich kenne das so ein bisschen im Warmblutbereich von den Jungpferden zum Beispiel, dass die, nicht nur bei den Jungpferden, also insgesamt in der Ausbildung, dass die Pferde in gewissen Abständen, wenn sie neue Themen lernen, auch so kleine Pausenphasen kriegen. Und dann vielleicht mal zwei, drei Wochen ein bisschen Ruhe haben, um das zu verarbeiten. Die können dann im Sommer zum Beispiel mal zwei, drei Tage, Wochen auf die Koppel kommen. Manchmal passt das auch sehr gut zusammen mit, mit eigenen Urlaubszeiten, dass man sagt, ja, man gönnt den Pferden so ein bisschen Zeit, und oftmals erst hat der Besitzer ein schlechtes Gewissen und meistens merkt man, man kann sehr schnell da wieder anknüpfen und eigentlich tut den Pferden diese kleine Auszeit auch gut, weil die dann wieder motiviert sind und Freude haben, wieder an der Arbeit etwas Neues zu lernen. Und einfach der Körper auch Zeit hatte, mal so ein bisschen auszuspannen. Stellt euch das vor, wie bei euch mit dem Urlaub. Was bringt ein Wochenende für die Regeneration? Was bringt es, wenn man wirklich mal zwei, drei Wochen am Stück Ruhe hat? Dann kommt man erst so ein bisschen in diese richtige Regenerationsphase. Und das ist auch ein Zeitraum, in der sich die Muskulatur noch nicht irreparabel abbaut, könnte man sagen. In diesem Fall war es so, dass die Kundin zu mir sagte, das kenne ich nicht. Das, haben wir, das können wir mit unseren Pferden nicht machen. Wir können die nicht einfach wegstellen. Denn dann, wir müssten die vorher abtrainieren. Das wäre ein Riesenaufwand. Denn diese Pferde haben so viel Muskulatur, die Muskeln, die müssen jeden Tag gearbeitet werden. In Nicht immer an einem. Maximum an Niveau, aber sie müssen in Bewegung sein, das kann auch locker sein, sonst kann es wirklich hier zu gesundheitlichen Problemen oder Schäden führen. Und das fand ich ganz spannend, das habe ich vorher gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber es hat mir in dem Augenblick, nachdem ich dieses Gespräch mit dieser Kundin hatte, hat mir das für eine andere Kundin wieder weitergeholfen im Training, die ein Springpferd hat, der auch sehr vom Gebäude sehr stark bemuskelt ist. Und der hat am Anfang in der Aufwärmphase immer sehr große Probleme. Der ist sehr steif, manchmal richtig fast wie taktunrein und braucht sehr lange, bis der warm wird und geschmeidig wird. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich gar kein Wunder, bei diesen Muskelbergen, in Anführungsstrichen, das also der hat von von der Anatomie her schon eine ganz andere Muskulatur. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie gesund ist das? Aber da ist es tatsächlich so ein bisschen zuchtbedingt. Also das hat gar nichts mit einem verkehrten Training zu tun, sondern das ist einfach so ein bisschen gebäudetechnisch. Ich glaube, es gibt bei uns Menschen ja auch, da könnte man jetzt sagen, okay, das Zuchtziel ist vielleicht da nicht ganz getroffen, aber es gibt bei uns ja auch Menschen, die einfach sehr schnell Muskeln aufbauen und einfach einen sehr muskulösen Körper haben und andere, die eher drahtig gebaut sind und die können noch so viel Krafttraining machen, die werden nicht so schnell diese Muskelmassen aufbauen, also es ist auch ein bisschen Veranlagung und so ist es hier bei den Pferden auch, also bei diesem Pferd ist es tatsächlich eine Veranlagung und man muss gucken, dass man ihn trotz dessen, auch wenn es ihm sehr schwer fällt, dann natürlich pferdegerecht, körpergerecht arbeitet, sodass wir den Verschleiß in den vorderen Gliedmassen dementsprechend gering halten. Ja, und das war, das war immer ein Thema, und da hat sich die, die Reiterin auch am Anfang immer sehr, sehr schwer getan, dass man gemerkt hat, ach, es ist am Anfang sehr zäh, es macht dann auch nicht viel Freude, weil man einfach merkt, dem Pferd fällt es sehr, sehr schwer es ist, Man wird selber noch nicht so gut in der Bewegung mitgenommen und ja, und es braucht sehr lange, bis man dann an den Punkt kommt, wo man merkt, ach Mensch, jetzt bildet man so eine Einheit auf dem Pferd, jetzt wird es leichter, jetzt kommt man vielleicht auch dahin, ein bisschen zu arbeiten, weil man merkt, mit dem Pferd fällt es leichter und der Kopf ist jetzt auch mit dabei. Und das Thema haben wir tatsächlich schon länger und es ist auch nicht so, dass wir nicht versucht haben das reiterlich zu beheben oder da anzusetzen. Aber es war immer so, dass so dieses, für mich sich das nicht so ganz erschlossen hat, warum ihm das so schwer fällt. Und nach diesem Gespräch mit der anderen Kundin war mir das total klar. Und ich dachte, Mensch, ja, das kann der gar nicht anders. Das taktet dann manchmal auch so ganz leicht, wenn die Schulter noch sehr fest ist aber nur auf der anderen eine Hand, auf der anderen Hand ist er dann schon deutlich freier. Und das war für mich nochmal ganz klar so dieser Punkt, dass ich gemerkt habe, hm, ja, also er kann nicht, er braucht einfach eine längere Aufwärmphase. Und jetzt haben ähm, wir das ausprobiert, die Kundin macht vorab immer ein paar Minuten Bodenarbeit, also so leichte Seitengänge, Schulter rein, so ein bisschen Handarbeit, um die Ganasche schon ein bisschen zu lösen, um die Schulter zu lösen. Und so kommt er doch, deutlich schneller in die Aufwärmphase im, unterm Sattel und es fällt ihm etwas leichter und da merkt man, okay er braucht einfach dieses bisschen an mehr Zeit und das ist auch ein Pferd, der braucht auch diese Bewegung, der möchte, wenn es auch Bodenarbeit ist oder Longe ist, aber der, die Muskulatur braucht das, dass sie dort regelmäßig gearbeitet wird. Also so haben wir ganz unterschiedliche Typen und deswegen ist es auch beim Pferdekauf gar nicht so unerheblich, dass ich mir auch das Exterieur meines Pferdes angucke, also schaue, wie ist mein Pferde gebaut, was für Voraussetzungen braucht mein Pferd? nachher auch im Training. Und kann ich dem überhaupt gerecht werden? Also wenn ich ein Pferd habe, was sehr gefallen will, was sehr leistungsorientiert gezogen ist, vielleicht auch dementsprechend ein Gebäude hat, macht es da für mich Sinn, werde ich diesem Pferd einfach auch vom Kopf und vom Körper gerecht? Oder sollte ich mir eingestehen, das wäre zwar ein Traum, aber ich kann das gar nicht in meinen Arbeitsalltag integrieren. Also schaue ich dann vielleicht lieber nach einem Pferd, dem das nicht so schwer fällt, dem ich den oder dass ich dann vielleicht auch mal eine Woche auf der Koppel lassen kann und sagen kann, so und dann ähm, hole ich es und mein Pferd ist mir überhaupt nicht böse oder nein, das ist auch wieder eine vermenschlichte Denkweise, aber man merkt schon, dass es auch Pferde gibt, die das brauchen und wenn du dann mal längere Zeit nicht kommst, dass du richtig das Gefühl hast, nee, die wollen mit dir auch gar nicht in den Kontakt treten, weil du einfach nicht so oft da warst und dann auch nicht so ein großer Bestandteil der Herde warst. Und es gibt Pferde, die können damit gut umgehen, das sind dann sagst, es passt gerade nicht in meine Lebensphase, ich brauche oder ich bin viel auf Dienstreise oder viel unterwegs und es gibt immer mal wieder Phasen, wo ich dann ein, zwei Wochen aussetzen muss, aber mein Pferd hat damit kein Problem und ich kann dann auch entspannt ins Gelände gehen, vielleicht dann nicht direkt, da muss man sich auch selber zurücknehmen, dass ich sage, mein Pferd könnte zwar rein theoretisch vielleicht auch rein vom können Ein paar Lektionen, aber wenn ich die Muskulatur dementsprechend im Moment nicht trainiert habe, kann das Pferd das natürlich auch rein körperlich nicht umsetzen. Also da, wenn ich dann mehr möchte, müsste ich, müsste ich das natürlich auch wieder körperlich dem Pferd das Gebäude geben oder die Muskulatur geben, damit es diese Lektion umsetzen kann. Also das Prinzip, ich komme einmal im Monat und dann aber auch voll und drei Stunden, das geht natürlich auch nicht. Also das Training, ich muss dann meine eigenen Ansprüche dementsprechend auch zurückschreiben und sagen, okay, dann gehen wir nur eine Stunde ins Gelände und vielleicht ein paar Schritt- und Trabeinheiten, kurzen Galopp, aber so, dass ich mein Pferd konditionell nicht an seine komplette Grenze bringe, denn das kann mein Pferd in dem Augenblick nicht umsetzen. Das muss ich dann natürlich auch bedenken. Also ich habe durchaus das auch öfter schon gehört, dass die Kunden dann gesagt haben, ja, wir haben hier einen Stall, die kommt so gut wie nie und dann, wenn sie kommt und dann macht sie viel zu viel und das ist natürlich, ich muss das Training dann auch anpassen und nicht, wenn es mich dann überkommt und ich quasi Lust habe, mit was mit meinem Pferd zu machen, dass ich sage, dann geht es auf Kosten des Pferdes, dann ist es mein eigenes Thema, wenn ich das nicht schaffe, eine Regelmäßigkeit reinzubringen, ja, dass ich dann auch dementsprechend das Training anpasse und mein Pferd nicht überfordere in dem Augenblick. Also man kann schon abschließend sagen, es ist wichtig erstmal zu gucken, was für ein Typ Pferd habe ich, was braucht mein Pferd, suche ich, dass ich mir auch wirklich das passende Pferd für meine Bedürfnisse aussuche und für meine Lebensumstände, für mein Leben und dann auch ganz wichtig zu gucken, wenn ich was mache, in welchem, also was möchte ich, dass ich mein Pferd, wenn ich weniger mache, es nicht überfordere, aber ich brauche auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich es mal nicht schaffe, mit meinem Pferd zu arbeiten, denn auch Pferde können gut mal eine Ruhephase gebrauchen und in der Zeit kann sich tatsächlich auch was verändern, also es ist nicht gleich alles weg, sondern manchmal kann es sich auch nachhaltig noch etwas besser in dem Augenblick abspeichern. Genau. Ja, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Freude und konntet vielleicht auch so einen ganz kleinen Tuck für euch mitnehmen. Macht euch bitte nicht zu sehr ein schlechtes Gewissen. Also, es gibt durchaus auch die Situation und das finde ich eigentlich auch gut, wenn man das für sich erkennt, dass man merkt, okay, ich habe für meine Bedürfnisse vielleicht nicht das richtige Pferd und weil ich meinem Pferd in diesem Bereich nicht gerecht werde, muss ich schauen, ob ich dann vielleicht dem Pferd einen Besitzer ermögliche, der, der den Ansprüchen des Pferdes auch gerecht wird, also auch das gibt es durchaus und das finde ich gar nicht in diesem Augenblick ähm, ja, moralisch verwerflich, wenn man sagt, ich merke, mein Pferd ist unglücklich bei mir, weil ich dem, ihm nicht das bieten kann, was es braucht. Und ich suche vielleicht dann einen Besitzer, der diese Bedürfnisse erfüllen kann, die das Pferd hat. Also deswegen ist es so wichtig, am Anfang wirklich zu gucken, passt das Pferd zu mir. Aber wenn es passt und ich ein Pferd habe, das rein vom vom physischen und psychischen gut damit umgehen kann, dass es auch mal eine Ruhephase hat oder in einem stressigen Lebensabschnitt dann auch ein ganz bisschen zurücksteckt, dann muss ich mich da auch nicht verrückt machen, wenn ich es dann mal nicht schaffe. Denn eins ist ganz sicher, wenn ich mit in Stress, zu meinem, mit Stress zu meinem Pferd fahre, also ich bin nicht ganz dabei, ich habe nur eine Stunde und habe eigentlich auch schon die nächsten Termine und es muss schnell, schnell gehen, dann funktioniert es meistens nicht. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit Stress bei meinem Pferd, dann lieber nichts machen, als dann unter Stress zu arbeiten, weil meistens führt das immer dahin, wo es nicht schön ist, also es gibt meistens kein Erfolgserlebnis weil ich einfach mir nicht die Zeit nehme und nicht die Ruhe nehme und sich dann auch meine Angespanntheit quasi auf das Pferd überträgt. Also wenn ihr was mit eurem Pferd macht, nehmt euch die Zeit und wenn ihr die Zeit nicht habt, dann belastet es vielleicht einfach beim Putzen oder beim In-Kontakt-Treten, geht aber dann nicht in die Arbeit, denn wenn es schnell gehen muss, führt es meistens zu keinem guten Ergebnis und da hat dann auch keiner was von. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ganz liebe Grüße.